0: Olá, boa tarde, eu sou o Delfino Neto, estamos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Fique ligado em nossa programação pelo rádio, com os boletins às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 15 horas e 18h30. Os boletins ficam disponíveis também no formato de podcast, no site da Rádio Universitária e nas principais plataformas digitais de áudio. O UFG realiza primeiro Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação. Entre os dias 18 e 20 de outubro, ocorre de forma totalmente gratuita e online o primeiro congresso brasileiro de comunicação pública cidadania e informação nomes como eugênio Butti, maria helena weber jorge duarte estão entre os palestrantes tiktok instagram lai combate à desinformação e gestão movida a dados são alguns dos temas das oficinas. O Congresso é uma parceria da ABC Pública com a Universidade Federal de Goiás, UFG, Fundação RTVE e TV UFG, Instituto Federal Goiano, Instituto Federal de Goiás e UNB, Universidade de Brasília. Partindo da premissa que a comunicação pública deve estar a serviço do interesse público e da democracia, a programação inclui, além de palestras e painéis com os principais especialistas do país, 16 oficinas oferecidas por professores e profissionais com experiência na área. A jornalista estagiária da Rádio Universitária, Ronilma Pinheiro, entrevistou uma das pesquisadoras que vai oferecer a oficina a jornalista da TV UFG, Camila Maia, que conta como será a sua oficina durante o Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação. Vamos ouvir. A Rádio
1: Universitária conversou com a jornalista Camila Maia, editora-chefe e apresentadora do programa Conexões na TV UFG. Ela também é doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Goiás e vai apresentar a oficina Telejornalismo na TV Universitária no evento. Durante a entrevista, a jornalista falou um pouco sobre a sua oficina. A oficina
2: Telejornalismo na TV Universitária ela se propõe a discutir o telejornalismo, né, o jornalismo audiovisual, a partir de uma outra perspectiva que não seja a perspectiva comercial. A ideia é uh, falar desta forma diferente de fazer telejornalismo, que pensa mais uh, no telespectador como cidadão e não como consumidor, que valoriza uh, o direito à comunicação, uh, os direitos humanos, as minorias, né, minorias étnicas, de gênero, uh, de orientação sexual e... Isso tudo a partir de um conceito que eu estudo no doutorado, que é da Iluska Coutinho, que é o telejornalismo de interesse comum, que é esse telejornalismo que deve ser feito pelas emissoras públicas, já que a TV universitária ela se encaixa dentro desse campo das emissoras públicas, né? E a comunicação pública é o mote central do Congresso. É, a comunicação pública, ela deve ser diferente da comunicação comercial, né? E o telejornalismo das emissoras públicas também deve ser diferente. Também deve ser baseado nesses preceitos que eu falei, né? E não apenas na audiência simples e pura. É, isso pensando na forma mais uh, teórica, né? Na prática, é também falar dessa produção telejornalística diferente, que é baseada no trabalho coletivo que é baseada no respeito à diversidade, no respeito ao outro, uh, na busca por mais participação popular. E, claro, a gente não pode deixar de falar sobre a produção a partir de estruturas reduzidas, uh, com baixo custo, como a gente consegue produzir o que a gente produz não tendo a estrutura e não tendo o financiamento das TVs comerciais. E isso pode ser importante não só para quem trabalha na comunicação pública, mas também quem faz uh, programas para a internet, para as redes sociais, né? já que a gente sabe que muitas pessoas começam com essa estrutura pequena, começam é, com poucas pessoas na equipe, então seria pensar a partir dessas duas frentes, né? tanto teórica como também
1: prática. Camila falou também sobre as propostas que esta temática traz para a discussão. Acho que a ideia é mostrar
2: como a gente tenta fazer na TVFG, né, que é uma emissora universitária, um telejornalismo um pouco diferente do telejornalismo comercial, né, e mostrar que é possível buscar outras formas de fazer telejornalismo, que uh, o telejornal diário, da forma como é feito nas emissoras comerciais, não é a única forma possível. E é mostrar que existem outros temas e outras abordagens e outros entrevistados, é, que as emissoras menores, que os canais de comunicação nas redes sociais, enfim, podem seguir. Né? É mostrar que existe uma outra possibilidade de produzir jornalismo audiovisual. Já que a gente sabe que a audiência das emissoras comerciais é muito maior do que das emissoras públicas, né? E a gente cresce vendo esse jornalismo e às vezes a gente acha que é a única possibilidade de comunicar na televisão, né? Na, nos vídeos. Então é mostrar que a gente tenta todos os dias fazer algo diferente, que talvez isso possa uh, abrir novas ideias e fazer com que outras
1: pessoas pensem também, né? fora desse padrão. Além disso, a doutoranda em comunicação conta como se deu a sua participação no evento. Bom, a oficina ela foi inscrita numa seleção né,
2: aberta pelo Congresso antes das inscrições de ouvintes e participantes e foi avaliada pela comissão organizadora e aprovada para ser realizada dentro do Congresso. Então, a minha participação ela se deu por vias bem burocráticas mesmo, normais, né, convencionais, mesmo eu participando, é, trabalhando, né, na UFG, que é uma das organizações ligadas ao Congresso, que promove o Congresso, eu passei pela mesma seleção que outras pessoas, né, que inscreveram oficinas e foram avaliadas e aquelas que foram aprovadas começaram a fazer parte da programação
1: oficial do Congresso. Ao final da entrevista, Camila Maia expressou suas expectativas com o evento e a sua temática, além de deixar um convite aos telespectadores para participarem do evento. Bom, eu espero que a minha oficina possa trazer reflexões,
2: debates sobre a prática do telejornalismo, sobre os modelos, sobre a nossa função, porque... Acho que congressos como esse, né, que discutem essas temáticas, comunicação pública, cidadania, informação, são muito importantes, principalmente nesse momento em que a gente vive, de desinformação, de boataria, de manipulação de dados, é, e a gente precisa relembrar sempre as finalidades do jornalismo, a importância do jornalismo, mas claro, também valorizar a ética profissional, valorizar as boas práticas e acho que a gente refletir sobre isso, né, refletir sobre tudo que nos rodeia e como fazer melhor, como fazer diferente, é sempre importante. Eu faço um convite especial aos ouvintes da Rádio Universitária para participarem do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, para que a gente possa refletir juntos sobre esses temas, que são tão caros né, nesse momento, em que a gente está cercado de desinformação, de boatos, de manipulação de dados, em que é tão importante a gente relembrar a importância da comunicação, do jornalismo e da comunicação e do jornalismo bem feitos, com ética. E, claro, é também muito importante que a gente debata sobre a promoção da cidadania, a valorização de uma comunicação feita para o cidadão e não para o consumidor, uma comunicação que tenha como objetivo também a formação do público, auxiliar as pessoas é, a viverem melhor nesse mundo. Então, acho que é um momento muito bacana para quem quer sonhar com um futuro melhor,
1: uma comunicação melhor. Repórter estagiária Ronyma Pinheiro, para a Rádio Universitária.
0: Mais informações no site oficial do evento. Eventos.fg.br. Com Novas medidas para tornar o Pix mais seguro entrarão em vigor neste sábado, dia 16. Entre as novas medidas estão o bloqueio preventivo dos recursos em caso de suspeita de fraude e notificações obrigatórias de transações rejeitadas. O banco que detém a conta do usuário vai efetuar o bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas em casos de suspeita de fraude. Sempre que o bloqueio cautelar for acionado, a instituição deverá comunicar imediatamente ao cliente. Assim, a notificação de infração passará a ser obrigatória. O mecanismo visa permitir que os bancos registrem uma marcação na chave PIX, no CPF do usuário e no número da conta quando há uma fundada suspeita de fraude. Essas informações serão compartilhadas com as demais instituições financeiras para aumentar os mecanismos de prevenção a fraudes. O Banco Central do Brasil estabeleceu no começo do mês o limite de mil reais para transações e pagamentos realizados por meio de pessoas físicas das 8 da noite às seis da manhã, incluindo o PIX, para aumentar a segurança. E com essa informação chegamos ao fim do Boletim Universitária Informa das 15 horas de hoje, quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E lembre-se, continue usando máscara toda vez que sair de casa. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitária.